0: Se você acredita que a solução para o Santos é ser comprado por Neymar,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 63 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
0: E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
1: E vamos às conspirações da semana.
0: Ingleses podem precisar mandar selfie antes de bater uma.
1: Posse de Milley tem momentos inusitados de The Office com uma grande família.
0: Protesto no Carrefour, tô puto e quero uma cesta básica.
1: Putin fica sabendo que pouso na Lua foi uma
0: farsa. O 11
1: de Setembro, eu conto ou vocês contam?
0: Fala aí da visão, beleza, cara?
1: Fala aí, Ariri. belezinha. Aqui tá tudo tranquilo e por aí.
0: Por aqui tudo tranquilo, cara. Fui, fui visitar a capital da Colômbia esse fim de semana. Puta lugar ah, frio, é? seco inóspito, não sei porque as pessoas vão para aquele lugar e moram naquele lugar.
1: É, falando em capital da Colômbia, é, aqui no Brasil estourou uma notícia aí de que um, um influenciador grande de academia, não sei se conhece, Renato Cariani, está sendo investigado, investigado por tráfico de drogas.
0: Olha que beleza. Mas... É... Eu não entendi como isso se relaciona com a Colômbia, mas...
1: Eu, não, eu também não, imagina. Né? Vai saber. Não, brincadeiras. A parte, tá bombando aqui. Justo hoje, no dia da gravação, surgiu essa notícia de que a Polícia Federal já baixou já na, no laboratório dele, não sei o quê, parece que tem algumas pessoas dizendo que acredita que as coisas eram feitas no laboratório dele sem ele saber, né? Eu já não sei. Eu não, obviamente não boto minha mão no fogo por ninguém. E era uma substância Peraí, pra, mas... que dava origem ao crack.
0: Mas o cara é influencer de, de academia. Por que que ele tinha um laboratório?
1: Eu acho que o laboratório dele era de ele era sócio de um laboratório de suplementos de ah, coisas para tá. academia. Entendeu? Eu não sei se é um negócio meio Breaking Bad, tá ligado? É, então, tipo... <risos> o laboratório de metanfitamina.
0: Eu sou youtuber e...
1: e lá, outra toda, grande toda notícia toda semana,
0: que... toda semana eu vou e volto pra Medellín, tá ligado? Tipo... Então... <risos> é. Tem alguma coisa estranha aí. É e sempre com uma mala diferente, nunca é a mesma mala, tá ligado?
1: <risos> Exatamente. E também outra notícia que bombou aqui, não sei se você viu de ontem para hoje, que o, o Twitter da Janja foi invadido, né?
0: Foi invadido? Foi não, hackeado.
1: É, não. E Como é que descobriram? Eu, começou
0: eu... a postar coisa que fazia sentido? Que...
1: <risos> não, é, é a mentalidade do brasileiro, o hacker brasileiro é, é excepcional, né? Porque daí começou a postar só putaria. Ah, é, era mas... tudo de...
0: Que falta eu, tipo, de. É, ah.
1: é, é, exato. O cara podia literalmente postar umas coisas muito absurdas, fazer umas coisas muito. Não, mas eu acho que deve ter sido uma criança que invadiu o negócio. Começou a falar de pinto, bunda e não sei o que, gosto de chupar pinto, tá ligado? Eu, eu tipo, deve ter sido um, um adolescente que invadiu aí esse, esse hacker. Coitado, provavelmente vai pegar uns 17 anos por terrorismo, mas. Mas
0: se é menor de idade, não, né? Você é bem menor. Que ah,
1: não sei, né? Se, se, ah, é, se ele já. fizer algo... Foi com a Janja, <risos> né?
0: Não foi com o né? Bolsonaro.
1: Entendeu? Mas ele... Parece que... Ah, eu esqueci. Tinha mais alguma coisa sobre a, sobre a notícia. Imagina, ah, não vou
0: invadiu o Twitter da Janja. É Janja, ah, lembrei. arroba gmail, a senha é lula13.
1: Cara, eu ia falar isso. Eu agora já, eu já não sei mais o que é fake news, o que não é, mas vi no Twitter que parece que o hacker disse que a senha era, é, não sei o que lá, é Janja Underline Brasil, sabe? Era um bagulho meio nada a ver, assim.
0: Vamos dominar o mundo Janja Brasil.
1: É, sei lá. Cara, mas, enfim. mas é...
0: O negócio, o, o hacker de Araraquara lá, quando ele invadiu as contas do, do STJ, é, ele falou que foi, foi força bruta. Ele viu que a maioria das senhas era tipo Lula 13, era alguma coisa assim, tá ligado?
1: Uhum.
0: Então ele conseguiu o acesso ao sistema hackeando, tipo hackeando, pegando, testando senha. Uh, adivinhando né? senha. né uhum. É a, forma, a forma mais fácil de você hackear uma conta é você adivinhar a senha da pessoa, é você enganar a pessoa para ela passar a senha. Porque, de verdade, o, você hackear, hackear acesso tem que ser um sistema muito chinfrinho, assim sabe? Tipo um Twitter. Não é um... Ou, ou o que você vai fazer no Twitter é que você vai fazer a recuperação de senha e você hackeou o celular da pessoa, você clonou o celular da pessoa, e daí você consegue acesso às contas da pessoa de e-mail ou de SMS e daí você consegue restaurar a senha e invadir. Mas invadir tipo o sistema, cara, é uma coisa é, virtualmente é. impossível de, de acontecer.
1: É, mas bom, como eu falei, pelas mas postagens, puta oportunidade. Parece perdida, coisa de moleque. Cara, é. eu
0: podia ter postado tanta coisa, tipo eu amo Bolsonaro, estamos tendo um caso ah. de. Ah, é, Mano, o Lula é
1: brocha.
0: Nossa, <risos> nem, nem fale, cara. O Lula tem, tem fetiches estranhos, tá ligado? É. <risos> ah, o nosso também é meio uh, que tá série, tá ligado? Você uh, ver é. <risos>
1: O Lula gosta que eu enfio o dedo mindinho que ele não tem. <risos> <risos> eu tenho medo de perder o meu. <risos> Boa. <risos> Que é, ela, não, é, com certeza foi alguém com a
0: nossa mentalidade foi, Não foi alguém menor de idade, foi alguém com a nossa ah, mentalidade, ah, só que não, foi, é, não tava no não momento foi mais criativo muito... de, de fazer isso. Ai, caceta. Mas beleza. Ou, ou às vezes foi a própria Janja, que tava cansada do Twitter, começou a postar as coisas só para dar uma bagalada. É,
1: já... Ainda bem que você falou isso, porque daí... Não é uma teoria de conspiração minha, mas já surgiu essa teoria de conspiração, né? De que isso foi proposital e pra já agilizar aquele negócio de regulamentação da internet. Vamos
0: ver. Ah, pode ser. Pode ser, sim. É, então. É que nem a, a Tabata Amaral, não sei se você viu que ela... Foi assaltada, né? Foi assaltada, quebraram o vidro dela. Eu acho impressionante, cara porque assim eu já fui assaltado já não não dá para você ter a, a cabeça de parar e fazer um vídeo político você tem que ser um psicopata ou você tem que ter armado a situação para mim não tem sabe que nem a para não falar que é de um lado só também tem a aquela que era que era Joyce Joyce alguma coisa Hasselman. mano foi agredido em casa e logo depois, lá o primeiro vídeo, ela fala, tipo, dois segundos sobre ter sido agredido em casa e já nós temos que, então, fazer uma lei pra proteger pra... e já vira discurso político. Cara, pra mim isso é doentio. Tá ligado? Que tenha sido, mesmo que tenha acontecido, que não tenha sido armado, o fato de usar isso pra discurso político é doentio. Tipo,
1: em, o... em um pouco, em um curto espaço de tempo, você diz, né?
0: É, é. Não, não, não dá, tipo você tem que ter, você tem um emocional cara, e, e quando eu quando, quando eu fui assaltado tipo eu, eu só sentia raiva, só sentia raiva é. vontade de matar o cara de pegar ele, de sair atrás dele, pegar ele matar, sabe, tipo, é só isso que você sente, não tenha esse Começando negócio de parar acha, com, aquela, com aquela cara plena, tá, tá com os lábios tudo cortado ainda e tá com a cara plena, mano, pra mim isso não é humano uma pessoa consegue fazer é. isso
1: é, então, mas eu, sabe o que eu penso? É isso que você falou. É, não é humano, porque eu acho que não é. Eu acho que essas pessoas, tá Amaral, a própria Joyce aí, elas estão num, num estado de obsessão, porque o mundo delas é isso. É rede social para ganhar engajamento e ganhar voto. Rede social... Então, é... é, é eu acho que perde um pouco de, da humanidade mesmo, da, da humanização do, desse sentimento. De, então... Tudo que acontece, elas, elas se perguntam como converter em voto e engajamento. Se torna um vício mesmo. Tipo, uma droga. Elas são viciadas nisso. Tipo, como que eu vou ganhar a, apoio, votos engajamento em cima disso que acabou de acontecer? Então, talvez, nem consiga. Deve, tipo, tá num nível de, anes de anestesia, assim. Tipo, aconteceu um bagulho que com a gente ia gerar essa revolta, tristeza. Né? um negócio que tipo você não ia conseguir racionalmente parar e vou fazer, não, elas é tipo, não, como que eu vou usufruir disso para eu acho, né, não sei.
0: É porque até o Gregório do Vivier, uma vez numa entrevista, ele falando de quando ele foi assaltado, ele fala como ele sentiu raiva pra caralho e só queria matar o cara, tá ligado? Tipo,
1: Sim. é isso
0: que você sente, mano. Você sente que que assim, os seus instintos mais primatas de sobrevivência atacam, porque é, cê, é, é isso, você é, é, se sente agredido nesse nível, nível mundo animal, tá ligado? Vamos, vamos resolver isso na força. E... Mas, enfim... Uh... Por isso é... é que em lugar que a galera é bem armada tem pouco assalto, Entendeu? <risos> <risos> é, e eu já usei isso para fazer o meu discurso político. <risos> ah lá, ah lá, ah lá, eu, o
1: é, cara já estava tá obcecado. Já, já. Já,
0: eu planejei toda essa, essa conversa só para falar da, da arma. É, mas beleza, então, vamos para a nossa pauta aqui, chega de nove horas. É, e vamos falar aqui primeiro, começando, que o, o Putin uma um briefing para ele, não sei como, como que se falaria um briefing, eu acho que não, a gente não sabe briefing em português, porque ninguém faz briefing no Brasil. Briefing é aquela é. reunião que você faz para saber o que está acontecendo.
1: <risos> Uma apresentação, uh, é. um planejamento, não sei. No, ao pé da letra, não sei o que seria.
0: Seria é Quando você vai lá, chega, tem aquela reunião que é para vamos, vamos se inteirar desse projeto aqui que a gente vai fazer, ou, de, ou se é da polícia, dos casos que a gente está investigando. Cada um tem o, o seu tipo de briefing. No caso do Putin era um briefing sobre uh, viagem à Lua, certo? Então ele estava recebendo um briefing lá de como poder, seria possível chegar na Lua, de como, né, uh, como que, o quanto que eles teriam que investir, como que estava que o, o, o projeto Russo. Uh, tem, ele tá também de olho na, na Índia, que também tá com projeto, na China tá com projeto, então a gente tem aí de novo uma corrida espacial 2.0. É, e o cara tava falando pro Putin, mostrando várias fotos da Lua que são tidas como fotos tiradas de viagens na Lua e de como elas são falsas. Entendeu? Então, inclusive fotos modernas que são geradas por inteligência artificial. É, então o Putin aí ficou sabendo que, na verdade, que, o que muita gente não sabe também, né porque muita gente usa de argumento a foto da Terra como, como prova de que a Terra é um globo para falar contra os terraplanistas, mas eles estão sendo tão burro quanto, porque muitas das fotos que eles usam são fotos, ou que elas são tiradas com câmeras, olho de peixe, ainda na, na, super, na atmosfera terrestre. Então, daí dá o efeito que é, uh, que é redondo, mas naquela altura ainda não daria para ver que é redondo. Ou então são modelos, são fotos geradas, não, não por inteligência artificial, né, mas geradas por computação gráfica, que fazem um modelo de como que é a Terra vista de cima. A maioria das fotos que a gente viu em filme, em, em coisas não é foto de verdade. É modelo gerado por computação gráfica. Não quer dizer que a Terra é plana também, tá ligado? Tipo, não é, é ausência de evidência não é evidência de ausência.
1: É importante salientar, né? É. Que existe, existem experimentos daqui da Terra para você comprovar que a Terra não é plana. Então, você não é porque a imagem gerada não é...
0: Exato, exato. É o, é o... Porque depois vai gente falar ah, o terapia da conspiração é terraplanista. Só porque a gente falou que os, os do outro lado também não sabem porra nenhuma. E é verdade. Entendeu? Eles, eles são os caras que, se fossem 500, 600 anos atrás, estariam gritando com os que falam que a Terra é redonda porque eles sabem, porque... Um mais um é dois, eles... eles sabem que a Terra é plana.
1: É, eles aprenderam e, e é isso.
0: Isso aí. Uh, mas beleza. Então o Putin daí ficou sabendo que a... foi fake. O que você acha disso aí? Isso aí animou, aí. surgiram vários vídeos daí já explicando muitas coisas que, que a gente já sabia né, da visão. É, que se você é. viu o primeiro episódio do Terapia da Conspiração Podcast, você já sabe, tudo, tudo isso que o pessoal está soltando agora em vídeo, a gente fala lá. Mas, quase tudo, eu vi umas coisas novas que eu vou comentar daqui a pouco. Mas dá é. um, fala aí o que você acha da visão.
1: É, então, no nosso primeiro episódio, há mais de ano atrás, a gente comentou e falou que realmente, né, as teorias, algumas boas, outras nem tanto, né, mas... É, eu acho que... Eu continuo com a mesma opinião, né? Eu, eu, acho, eu acredito que o homem chegou lá sim, mas eu também não acharia nenhum absurdo se de repente descobrisse que não chegou, tá ligado? Que foi uma, uma grande armação e não sei o quê, mas, mas eu acredito que tenha chegado sim. Mas para o pro Putin, o Putin tem conflito de interesse, né? Lógico que para a Rússia, inclusive, que foi a grande perdedora na época, porque... Quando a gente estudou para fazer aquele episódio, a gente viu que a, a grande questão aí era que, que país ia chegar primeiro, né? Rússia e Estados Unidos. E os Estados Unidos chegou, supostamente chegou. <risos> e, e então agora, não sei, parece que acho que... Se eu não me engano, a Rússia nunca de fato admitiu, chegou a admitir. Eu não me lembro agora se a Rússia... Já reconheceu, né? Eu lembro que a gente chegou a comentar isso no, no nosso episódio, quando a gente fez sobre o homem chegar à Lua. Acho eu, foi... eu lembro que eu, acho que eu tinha... Acho que eu cheguei a ver alguma informação, acho mas a gente não do... conseguiu confirmar se era verdade ou não, que você tinha ou não. Você lembra disso ou não?
0: Sim, eu não sei agora se foi na época do Gorbachev ou logo depois da dissolvição da, da União Soviética... É, eles, eles com, reconheceram mas é, reconheceram nem era os caras que estavam lá nem, nem sabia é. o que eu vi da visão que desses no, dessa nova leva de vídeos que eu assisti de pouso na lua é uma entrevista de um dos astronautas lá, agora não lembro se é o Buzz Aldrin ou qual deles perguntando de como que eles passaram pelo cinturão lá do, como, cinturão de van, alguma coisa lá
1: ah, é verdade, é. É, que era um negócio que era, tipo, um, impossível, né?
0: É, e tem vários, várias entrevistas de, de engenheiros da NASA falando como eles estão é, investigando como fazer para isso. Tem, tipo, você pega, tem um 2015, tem um vídeo de 2018 deles falando é, o maior, nosso maior desafio é passar por esse cinturão, porque a gente tem que passar duas vezes. E, e se você focar só nisso, daí você você vê vários problemas com a viagem na Lua. Porque, primeiro, a entrevista desse astronauta, quando perguntaram como é que foi passar por esse cinturão, ele falou, não, eu acho que a gente nem, nem passou por esse cinturão. Entendeu? Nem sabia o que era.
1: <risos> tipo, é o maior
0: problema você chegar na Lua e o cara nem sabia o que, que era. É... E, o... E, e os aparelhos eletrônicos que eles estavam lá, tipo, não, não teriam... Sobrevivido, não, não daria, não funcionaria a câmera que eles tiraram foto da terra, inclusive que daí tem lá a, a, como que eles fizeram para a terra parecer longe, mas tem a, uma, uma, monta uma montagem assim, um, um ângulo lá que eles colocaram que parece longe, daí de outro ângulo ver que está perto. Sabe? Tipo, tem, tem várias. Uhum. Eu ainda continuo na, do mesmo jeito, você continua na sua, eu continuo da. Só que o meu é o contrário. Eu acho que não pousou e me surpreenderia muito se tivesse uma prova de que realmente pousou. Pô,
1: então não é o contrário. Eu não falei que me surpreenderia muito. Não, não. Eu falei que eu não
0: duvido. É, você não te surpreenderia. Mas eu, se eu fosse provado errado, ah, me surpreenderia muito. Entendi, entendi é agora que é o
1: contrário. Sentido. Sim.
0: É um, é um contrário contrariado. Uau, Dilma. É... mas enfim e, e saiu isso é... então eu reforço o meu a minha sei lá nem é nada tá ligado não faz diferença na minha vida nenhuma isso aí é só uma coisa que se eu tiver que apostar eu vou apostar que não pousou tá ligado tipo para mim tanto faz. Sim, é não não faz é não faz
1: até hoje assim eu tenho uma dificuldade de entender também qual era a grande vitória de você chegar na lua primeiro né até hoje eu não, eu não sei se, se vale a pena gastar todo esse dinheiro só pra você falar, cheguei primeiro e, e passar uma imagem de que você tem mais tecnologia, sei lá.
0: É, eu, eu acho que é só isso, é só ego, tá ligado? É a visão do é. imperador de fazer grandes feitos pra ficar o legado dele aí, tipo, sei lá, alguma, uma noia assim. Pra
1: ele pôr uma, uma plaquinha com o nome dele né? no negócio lá.
0: é. <risos> Não, eu entendo se você é o astronauta. O astronauta é. É, é tipo... Mas é também o cara que escala o Everest, tá ligado? Tipo, É uma coisa pessoal de, de superação de pessoal, alcançar, de alcance, sim. não sei o quê. Mas da, talvez o, o presidente do país ou to, todo o pessoal do governo, eles acham que eles têm parte nisso, tá ligado? É tipo você ficar contente porque o seu time de futebol ganhou.
1: Sim, exatamente. Né? Tipo,
0: eu fico contente. Aliás, Palmeiras, campeão brasileiro, parabéns aí. E o Santos, que pena. Só lamento.
1: E o Corinthians, vamos torcer aí para continuar na Série A de novo.
0: <risos> Corinthians aí, próximo ano é mais uma luta para manter aí a Série A. Não, é, não. não. Ainda tem. Eu, um... eu,
1: eu tenho a. Tem toda aquela questão, né, que o, o papai Lula aí quitou o, o estádio, né? É. Então, te, em teoria, é para melhorar a partir do ano que vem. Daí quando eles não tem essa dívida para ficar pagando.
0: Entendi. Olha que beleza ter um presidente corintiano, mano. Que da é, hora. então. Por isso que eu acho, eu sou, ó, Red Bull tem que comprar tudo mesmo, mano. E a Arábia Saudita tem que comprar Champions League. E, e já era. Tem que, vamos Futebol tem que ser visando lucro. Esquece futebol arte. Isso não deu certo. Já não deu. Foi um experimento de cento 100, 100 e poucos anos aí. Não deu certo. Bora futebol negócio. Entendeu? Tem é, que... Vamos, Americanizar
1: vamos, o negócio.
0: Vamos criar inteligências artificiais que, que joguem. <risos> e já era. Aliás, não precisa é nem mais ter o jogo. Vai ser tipo tela de, de Elifute. Você só vê o resultado. Vai vendo lá. <risos> <risos>
1: nem precisa. Né? E daí se você quiser você gera lá o jogo é. eu quero ver como foi esse jogo e o computador gera na hora do seu jogo assistir
0: é uma, uma tela o, o Elifoot ali, os resultados e a outra o site de aposta você perdendo seu dinheiro lá. Né? <risos> mas é beleza isso. lembrando que o assunto era Putin na lua e a gente que foi pra lua aqui. e mais alguma coisa para acrescentar do Putin aí Davizão?
1: Não, não. Bora pro próximo.
0: Então, beleza. Antes do próximo, vamos só lembrar a galera do nosso X, também conhecido como Twitter. É... Então, se você quiser seguir a gente lá, ver... Eu tenho postado umas notícias legais lá, eu acho. Eu comecei a parar de só pentelhar os outros com resposta e postar coisa também. Ninguém vê. A galera tá lá pra tretar mesmo. Ninguém quer saber de, de notícia. É... Tanto é que a única, a única dessas postagens que deu like é porque eu postei os caras da Palestina, o protesto da Palestina, o cara arrancando a bandeira e, e daí virou uma briga de escadinha. Então, se você nunca Ai, viu uma briga vi. de escadinha na sua vida, entra no nosso Twitter que tem lá. É, nosso Twitter é podcasttdc. Ou você procura terapia da conspiração podcast e segue a gente lá, você pode seguir a gente, ou você pode mandar mensagem para a gente, manda DM lá, falando o que você acha do Putin, da viagem na Lua, da Terra plana, uh, o que você quiser, a gente traz para o episódio aí, vira conteúdo aqui. Certo, Davizão, vamos pro, agora para o Esse. vamos fazer já um disclaimer, que estamos gravando isso na terça-feira, 12 de dezembro, na parte da manhã, então qualquer coisa que aconteça até sair o episódio na quarta-feira, é, a gente não ficou sabendo, entendeu? A gente cortou aqui. Inclusive tem as medidas econômicas que vão sair no final do dia de hoje que não vão estar no, no episódio.
1: Exatamente. E, bom, na posse do Milley, né, a gente teve algumas coisas inusitadas, como a gente brincou, parecia um episódio de The Office... É... Tem, tem uma questão, eu não sei eu não sei comparar, mas diz que tinham oito chefes de Estado na posse do Miley lá, né? Eu não sei se isso é muito, se isso é pouco, eu só só vi essa notícia. E não foi ninguém do Brasil como representando o chefe de Estado do Brasil, mas foi Jair Messias Bolsonaro, que inclusive teve uma cena inusitada, né, de de que é, quando eles foram pousar para foto lá e tal, foi sugerido, acho que o Bolsonaro fosse, e os demais chefes de Estado da América do Sul acharam melhor não tirar a foto com o Bolsonaro, porque ele é adversário político do Lula, né? E o Brasil é um país importante aqui na América do Sul, mas... Como eu já falei para o seria muito mais legal na minha cabeça se fosse assim o Bolsonaro querendo aparecer na foto e o pessoal segurando, bem um negócio de office mesmo, bem um Michael Scott querendo.
0: É, então os caras vão então, agora foto dos, dos oficiais, e ele simplesmente vai indo, e daí o cara fala: não, não, é, é só os oficiais. Dele, ah, tá bom, só que daí ele dá a volta e tenta entrar pelo outro lado, tá ligado? E... É. É, eu, eu também, na minha cabeça, foi isso que aconteceu. Eu acho que, que essa é a melhor versão. Mas eu juntei aqui uh, o que falaram, três jornais diferentes, para tentar entender essa parte aí do... O Lula não foi, tinha representante, disse que tinha um cara lá representando o Lula. Mas o que, que aconteceu? O cara não, não teve a notoriedade que teve o Bolsonaro, né? E daí você vê, então a, a Isto É, né, que colocou que o Bolsonaro foi barrado tentando se infiltrar na, na foto. Depois a CNN Brasil falou que o Bolsonaro foi tratado como chefe de Estado lá, inclusive ficando no palco durante a posse com os outros chefes de Estado. Então aí dá para entender porque ele achou que estava na foto, entendeu? <risos> Entendi. Até lá ele estava como chefe de Estado, a hora que foi registrar o momento... Os outros falaram, não, mano, pera lá, tá ligado? <risos> tipo, <mano. risos> Tudo tem limite. É. E, e a Globo... A Globo nem falou do Bolsonaro. Ela falou assim, o Bolsonaro tava lá. Tá ligado? tipo Mas a, o ponto é. da Globo é que o Milei é ultraliberal. Cara, tem um termo, o cara tem uma coisa. Ele fala, ele é libertário. Ele tem um, um termo pro que ele é. Mas eles não podem usar porque libertário soa bonito. Então eles têm que jogar um extrema ou um ultra para Ah, com certeza. para tentar dizer que é mal, entendeu? Sim. Então sim. quando você fala que uma pessoa é libertária, você tá dizendo que ela é a favor de liberdade. Quando você fala que o cara é ultraliberal, eu não sei o que você tá falando, tá ligado? Porque dependendo de quem lê essa notícia, dá a entender que o cara é muito de esquerda ou muito de direita. É, Uma pessoa é
1: ultra-liberal, liberal, é, quando você coloca um ultra na frente aí, tipo, já quer dizer que você é radical, entendeu? E como todo mundo sabe, qualquer radicalismo é ruim, então, tipo assim, é, para não falar só libertário como vocês, só para não falar que é um cara que é a favor das, das liberdades, fala que é um cara radical, e dá a entender dessa forma, sem falar que fala que é biruta, né? Que conversa com o cachorro que vem de criança, vende de órgão, sei lá o quê.
0: Que ele fala com economistas mortos. É. Cara. Vamos ver. Não, mas Eu o negócio que do cachorro ia... dele é bizarro, né? Você tá ligado como é que é a história do cachorro? Não. Então, ele tem quatro cachorros, os quatro cachorros são clones de um cachorro que ele tinha e morreu. Eles caralho,
1: são... isso é bizarro pra caralho. Não
0: é? Era um assim em é, inglês? É Mastin que fala o nome da raça? Agora não tem certeza. É aquele grandão, uhum. mano. É um cavalo o bagulho. Tipo, Nossa. pesa 90 quilos o cachorro. Ele tem um puta cabeção. Uma vez eu, eu vi um desse. Tipo, eu tava numa casa que tinha um desse. Cara do céu, é, é muito bizarro. Porque você realmente... Parece que dá pra se cavalgar naquele, naquele cachorro. Tipo, ele é muito grande, muito forte. E, e ele tinha esse cachorro, chamava Conan e morreu e foi depois que ele morreu dizem que ele entrou para essa onda esotérica e começou a tentar entrar em contato com o cachorro morto inclusive no, quando ele venceu as prévias ele agradeceu o cachorro morto no, no discurso né? junto com os outros quatro clones que são os vivos cara é muito bizarro você ter clone mano tipo é, é muito zoado isso é... e e esses clones que foram feitos, tipo em Nova York, uma, claro, porque na Argentina não deve ter essa tecnologia. É, mas os, o, daí eles são chamados nomes de, de economistas que ele gosta, tá ligado? Que é o é, Murray, Milton, Robert e Lucas. E Robert e Lucas é um cara só, tá ligado? É Robert e Lucas. Mas Murray é Murray Rothbard, Milton Friedman e Robert Lucas. Então é, a galera fica é, pega no pé, mas claro, né, mano? Tipo, qualquer um pega pegaria no pé. Pô, é, você vai não. querer entrar em contato, fazer uma mesa branca pra entrar em contato com seu cachorro morto, mano?
1: É, vai, vai ver que vai ver que tudo isso de chegar ao poder é um grande plano pra ele aí, sei lá, acessar alguma tecnologia aí pra tentar reviver o cachorro dele.
0: Então, mas se ele está fazendo, ele já está fazendo errado. A não ser que, que alguma outra teoria que a gente levantou aqui no programa esteja certa. Por quê? Porque ele tem que... Quem tem a fórmula da vida eterna são os caras da nova ordem mundial, certo? A gente uh, tem essa conspiração que eles sabem da vida eterna, só que eles não querem que chegue em ninguém, é... Então, tem um monte de coisa aí que eles fazem para manter a galera na ignorância, né? não chegar a essa informação de como ter a vida eterna. E, e também por isso que, como eles sabem que tem vida eterna, eles querem tipo, uh, acumular recurso, porque eles não têm que durar só até o fim da vida, eles têm que durar para sempre, tá ligado? É. Então, então, a sua poupança tem que ser um pouco maior, porque você não sabe quantas guerras mundiais você vai passar. É, tá certo. E, só que essa galera é a galera da, do, do New Green Deal, né? De, de vamos parar de comer vaca porque o peido acaba com, com a camada de ozônio. Essa, essa galera. É, então ele teria que puxar o saco. A não ser que a, a conspiração que a gente falou antes... De que todo esse, esse fato do Green New Deal, de, de veganismo, de uh, fontes alternativas de energia, seja só uma conspiração para diminuir população, né? através de, de que eles vão controlar os meios de produção de, de alimento, enquanto todo mundo come porções racionadas de grilo, eles vão estar tá comendo a, a vaquinha deles lá, o filé mignon deles tranquilo, e, e diminuindo a população eles, sei lá, conseguem controlar melhor a população e acumular riqueza, mais ou menos do jeito que era na época de, de grandes reis, grandes impérios, e que ainda é na, no Oriente Médio, né? você pensar no príncipe da Arábia Saudita, mano, esse cara é, é muito rico, tá ligado? Tipo, não é? Sim. Não, é, tipo, a gente fala que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, mas porque não conta esses caras, tá ligado?
1: <risos> Enfim distanciamos da, da, da posse do Milley, né? Mas eu tava, eu tava até um pouco pessimista com, com, res, com relação ao Milley, né? Eu tava achando que ele já tava dando pra trás. A gente até conversou, acho que foi no último ou penúltimo episódio. Mas parece aí que ele tá tocando barco à frente do jeito que ele falou mesmo, né? Já cortou um monte de ministério, já apresentou a nova equipe dele. E... É, é, o
0: outro importante também é o corte de secretarias, né? Porque a gente foca nos ministérios mas se você muda um ministério e o ministério agora vira parte de outro ministério, você não cortou nada. Continua o
1: mesmo número de funcionários. é. Né?
0: Mas também secretarias de 106 foi para 54.
1: É, ministério acho que foi metade também, de 18 para 9, é. Então... É. Bom, vamos ver. Vamos Parece ver... que ele está cumprindo aí, né?
0: E já, e já avisou que, já, já decretou... O, bom, ele decretou, o primeiro decreto dele foi dos ministérios, dos cortes ministérios, e também já decretou que está que suspendido verba para meios de comunicação, para propaganda oficial do, do governo. Então, esse, por um ano, não vai ter propaganda uh, do governo, e, e claramente espera-se que, como aconteceu com o Bolsonaro, que os meios de comunicação metam o pau nele. Mas já estavam metendo é. também. Não é como se fosse mudar muita coisa. Já estavam é, então. falando mal do cara. E E, é, e essa tarde vai sair os, aí, a, o plano de emergência econômico, que o cara falou lá, o porta-voz falou sobre emprego público, que quem agrega valor não precisa ficar preocupado o que provavelmente deixou preocupado 99% dos funcionários públicos, né, é... e, e vamos ver como é que vai isso aí, é, tipo, eu, eu esperava isso, tá ligado, eu falei, mano, tem que, tem que chegar dando com o pé na porta, não adianta, não adianta, porque, que nem assim, ele falou, ah, vai piorar no curto prazo, exatamente, é isso que espera, tá ligado, tipo, quando, quando você começa a fazer alguma coisa, no, no primeiro ela tá. É, tipo assim, você começa a consertar o, uma máquina de lavar. Digamos que você saiba como fazer isso. E você não vai simplesmente chamar o cara que sabe. A primeira coisa que você tem que fazer é desmontar a porra da máquina, mano. E fica uma merda. Você olha aquilo lá, mano. Como é que eu vou montar isso de novo? Mas você vai com calma, devagarzinho, vendo o vídeo no YouTube coloca uma cartolina, escreve os nomes da peça e coloca com, com um durexinho. É, ajeita bem o espaço para você não bater, não, não espalhar as coisas. Tem tudo do e,
1: e não só isso também. né? Às vezes você precisa comprar ferramentas para consertar a máquina, mas você está torrando dinheiro com outras coisas. Então, primeiro você tem que reorganizar financeiramente. né? Às vezes você vai comer uma comida um pouco mais barata, só vai economizar algumas coisas, vai deixar de ter algumas regalias para poder consertar a máquina, né?
0: É. Agora, uma presença interessante também da posse, Davi, foi o Zelensky, cara.
1: É, então, entre, entre esses oito chefes de Estado, é, eu vi que eram a maioria da América do Sul, mas eu vi que o Zelensky estava... E ele até passou no Brasil, né? Antes de ir para lá, parece.
0: É, então, e bater
1: um papo com, com o Lula.
0: Então, mas é interessante ele ir pra lá, porque o Zelensky, eu só tenho vi, visto ele em, em evento pra pedir dinheiro. Hum. Entendeu? O cara não ia chegar na Argentina com, com o discurso do cara não tem dinheiro pra nada, a hum. coisa vai é. ficar pior antes de melhorar. E o Zelensky, então, mas vocês têm que, que dar umas, uma ajuda pra Ucrânia lá, mano.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Então... Então, é, não sei qual, qual o, o Zelensky... Talvez o Zelensky também, com tudo aquilo que a gente falou, que estão colocando ele já de escanteio. Ele já está querendo, sei lá, só aproveitar o final do, da carreira política dele para fazer umas viagens aí, conhecer uns lugares no mundo.
1: É, pode ser. Pode ser. Tentando alguns aliados inusitados, né?
0: Ou ele tem mais fé no, no libertarianismo que eu tenho, né? Ele, é, ele acha que. É, <risos> tipo, é, não eu vou apostar desses caras aqui que em seis meses eles vão ser potência, mano.
1: É, pode ser.
0: É, outra coisa também engraçada, você tinha falado da, da irmã dele, e eu vi que ele entrou na, numa das cerimônias, ele entrou com a irmã dele. Acho que por isso que falaram daí que a irmã tava de primeira dama. É,
1: peraí, eu falei com você da irmã fora do ar, né? Então quem tá ouvindo o nosso podcast aqui não vai entender nada. Tem a notícia de que ele colocou a irmã como primeira-dama, né? E daí eu tinha comentado com o Ariel que eu não sabia que uma irmã podia ser primeira-dama. Eu tô acostumado à esposa dos presidentes a serem a primeira-dama.
0: Então, eu e não achei... daí que você falou é, agora? Eu não achei em nenhum lugar falando dela de primeira-dama, mas eu vi que ele entrou numa cerimônia com ela. E o que normalmente seria uhum. com a esposa, né? Tipo o presidente. E também ela, ele, colo... ele anulou um decreto, que era do Macri, uh, uhum. que proibia colocar parentes em cargos da, do governo. E daí ele anulou esse decreto e colocou ela na Secretaria Geral. Tá. Que, para falar a verdade, a galera fica puta com esse negócio de, de nepotismo. Fala, mano, você proibir nepotismo não muda nada. Sabe o que, que acontece? É que daí o, o senador é, coloca o filho para trabalhar com o presidente e o presidente coloca o filho para trabalhar com o senador. Daí eles, eles é passam. Isso. É tão difícil. Entendeu? É, é, então... Ele colocou lá a irmã e a irmã vai fazer parte do governo e acompanhou ele numa parte das cerimônias. Acho que por isso aí que falaram que a irmã tava de primeira-dama. Mas é figurativa, né? Não, sei lá também, é. o cara clonou o cachorro. vai, vai saber se não é, é. Se, se não é íntimo com a irmã desse jeito.
1: É, pode ser, né?
0: Pois é. Uh, bom, daí... O que mais que temos para falar do, da posse do Milley? O Milley, uh, a Kirchner lá, ficou puta com alguém que falou alguma coisa para ela, mostrou o dedo do meio, teve baixaria. <risos> né? Ah, é? É. E, e teve um cara que ele foi reeleito como governador de, da província de Buenos Aires, que ele chama Kissiloff. Acho que é assim, pelo menos, que fala. E ele, e ele fez um discurso completamente sem noção, eh, se colocando como principal oposição ao, ao Milei. Mas vai vendo as coisas que ele fala do, do discurso dele. Ele fala que uh, a província de Buenos Aires eh, aporta 40% do que é arrecadado pelo governo federal, pelo governo nacional da, da Argentina, e só recebe de volta 20%. Cara, esse é o mesmo discurso que faz o pessoal do Sul do Brasil e que todo mundo fala que eles são nazistas por fazer isso, tá ligado? Então, Sim. E, e o primeiro ponto é... Mano, quem cobrou essa grana não, não foi o Milley, tá ligado? Foi o governo dele mesmo, do, do, né? Tipo, Sim. o governo da Kiss O Milley acabou Colômbia de Fernandes. assumir. O, é. o Milley colocou agora. E, então, se ele acredita que isso é um ponto que ele quer lutar, né, de, de simplesmente, porque assim, falar, ah não, o governo tem que dar mais grana, mas se, se o governo toma 40 e dá 40, vamos falar que é mais fácil não tomar nada?
1: E, não, é? não é? E, e que cada é, um administra o seu. E,
0: e que é meio que é o, o que o Milei quer fazer com corte de gasto, também corte de, de impostos. Porque, claramente, quando a gente fala de 40%, não é o governador lá que está pagando, entendeu? É, são os empresários, ah, são os, é. os, a, 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 população. a população que está pagando isso. Então, uma vez cortando imposto, você corta esses 40% aí. Então, ele tinha que apoiar o Milley. Falar, beleza, Milley, vamos cortar imposto. E, e no final, ele manda um, tipo, querendo paga pau pro Milley ainda, tipo, viva a justiça, é, justiça social, caralho, tá ligado? Tipo, ele manda um dessa.
1: Ai, meu Deus, cara, vergonha alheia.
0: Não é? Eu falo, mano, e, e a Kirchner adorou, cara. Kirchner no, no Twitter falando de como ele foi bem, de como ele vai ser a resistência, de como ele vai ser, sabe, tipo, claramente montando o cara pra ser o próximo candidato uma vez que ela vai embora para a Itália ou para a França e o Fernandes vai para a Espanha. Tudo isso pago com dinheiro da população argentina, né porque no último dia do Fernandes ele baixou um decreto que a, o governo tem que bancar a segurança deles em qualquer lugar do mundo. Então, eles vão morar na Europa, vão lá tomar um café no Café de Lemu e, e quem vai estar tá pagando isso é... é a manicure, é o, o mecânico, é o cara que tá lá acordando 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Essa galera vai estar tá pagando o café de Lamu, do da Kirchner e do, e do Fernandes. Cara, não, é, é, gente, essa galera não tem noção. A gente emoção. já tá
1: acostumado, né? Político é político em qualquer lugar do mundo mesmo.
0: É, Total.
1: Não, não, é, não, é, não, é, não é segredo, né? Não é surpresa a Argentina estar tá do jeito que tá mal administrada. Porque é isso: o, o político ele vai para benefício próprio, é, 99% deles. E esse cara aí ele tá usando a estratégia que é a do momento. Então o Milley ganhou. O, quem que vai ter chance de ganhar do Milley, né Quem vai ser o grande opositor? O cara que assumir essa posição de grande opositor. É o que vai ter a chance, assim como aqui no Brasil, quem que cresceu como grande opositor do Lula? Foi o Bolsonaro e chegou à presidência e daí a gente fica nessa merda, dessa polaridade onde tipo, você não escolhe entre duas boas é, campanhas, né? você escolhe entre o, o oposto do que você quer, você odeia o Lula, você vota no Bolsonaro, você odeia o Bolsonaro, você vota no Lula e esse cara aí ele tá tentando ir para esse lado, para essa estratégia então, quem odeia o e vem para o meu lado. É isso que ele está tentando fazer.
0: Exato. E, na verdade, é o incentivo da, da política. Porque a política, você não precisa ser bom. Você só, só precisa mostrar que o outro lado é ruim para você ganhar, tá ligado? Tipo, esse aí. É. Esse é o jogo. O jogo é esse. Não é, não é que eles estão roubando. Foi feito para ser desse jeito. É muito mais fácil ganhar desse jeito e, e a galera vai fazer isso. Mas, nesse negócio da... Da, da Kirchner e do, e do Fernandes, eu, eu gostaria de fazer assim. Já que é o dinheiro do governo que vai bancar a segurança deles, é, tem que ser uma, uma segurança que não faça eles parecerem hipócritas, certo? Então, é, mandar vários estudantes de ciências sociais e filosofia com vários livros em vez de arma para fazer a segurança deles. Né? porque é, esse, é, é. é isso que eles querem eles falam que não, não pode, arma é ruim ninguém deveria ter arma tem que desarmar a população ah, o que, o que combate criminalidade não é arma, é livro então beleza, então manda lá a galera pra fazer a segurança deles com vários livros né
1: é isso, Man manda ir lá com
0: e eu reforço a minha crença de que eu só quero daqui 4 anos não haja Banco Central na Argentina. Se vai ser dólar, se vai ser Bitcoin, eu prefiro que não seja nada assim que o governo imponha, que seja livre, comércio livre de moeda. Então, você possa usar o que você quiser. Ah, não, mas daí a galera vai adotar o, o Bitcoin. Então, adota o Bitcoin. Se, né, é que nem cartão de crédito. Tem lugar que você vai que ninguém aceita cartão de crédito. Tem lugar que você vai que ninguém quer receber o seu dinheiro. Todo mundo acha que o seu dinheiro é radioativo. <risos> e tem que ser assim com moeda tem lugar que você vai chegar com dólar e a galera vai aceitar dólar tem lugar que o cara vai falar não, só bitcoin o outro vai falar não, só é Tazo sei lá, mano qualquer coisa Tazo pra galera Saltar. mais nova não sei se <risos> é, ela desenterrou era uns brindes que vinha no salgadinho da Elma Chips
1: é tipo uma figurinha mas ela era uma... mais resistente era dura é não sei como dizer, tipo uma tampinha. Como que você vai explicar tazo para quem não sabe o que é tazo, né?
0: É uma hóstia.
1: É uma hóstia. É uma
0: hóstia com desenho dos dois é. lados, do, do Looney Tunes, é, gente... dos Animaniacs, cada época era um.
1: É, o original era do Looney Tunes, e o melhor. E como é que você vai que explicar para quem não
0: sabe, né? Ninguém nunca viu uma hóstia. Cara, na verdade, a gente tá... põe no Google aí. Tazo. Tá tazo. Tipo, é, Porra, a gente acha que tá. A gente falou de Taso aqui, voltou pra época do Taso, que não dava pra buscar na internet.
1: É verdade. Enquanto que a geração que não sabe o que é Taso, provavelmente já pesquisou na, na primeira.
0: Na hora que a gente falou, tá, eles já estavam escrevendo.
1: Ah, que merda é essa?
0: Beleza. Fala do, do nosso e-mail aí. Ah, tem mais alguma coisa do, do Milley? Não, nós. Então beleza, vamos ficar no aguardo medidas econômicas hoje aí, hoje não, ontem, para você que está escutando na quarta, sei lá, quando você escutar isso já vai ter saído, então se você estiver curioso vai, vai ver.
1: É isso aí, e bom, quem, quem quiser entrar em contato com a gente, mandar a sua opinião, como o Ariel falou, você pode falar pelo Twitter, ou como dizem atualmente o X. Ou você pode também nos mandar um e-mail através do endereço contato.arrobaterapiadaconspiração.com Você manda um e-mail para a gente aqui e a gente é, pode até ler em algum episódio, debater a, a sua ideia, o que você acha aí do, do Putin falando sobre o homem não ter chegado à Lua. Falando não, né descobrindo que o homem não chegou à Lua. É, um, a posse do Milley com Bolsonaro... Tentando aí <risos> dar uma de, de, de chefe de Estado, e, enfim, é... manda aí sua informação, suas, sua opinião. Se você concorda, discorda com, com alguma coisa que a gente falou aqui, a gente vai ficar feliz de poder comentar, quem sabe, num episódio futuro. E é isso. Então, o e-mail contato.com. E indo para o próximo aqui, é... protestos no Carrefour, né, Ariel? Lá em Santo André, próximo à Universidade Federal do Grande ABC, é isso? Isso. É... Protestantes invadiram o Carrefour. É... Eu, eu não entendi direito, depois eu vou querer que o Ariel <risos> discorra sobre o assunto, mas pelo que estava pelo que, que noticiado, era um grupo de estudantes que estava protestando contra a marca Carrefour, porque eles eram supostamente a favor de Israel na guerra contra a Palestina, e não só eles invadiram e, e estavam, é, sei lá, gritando e, e tendo comportamentos hostis na loja, mas também exigiam que fossem doadas cestas básicas para eles.
0: Então, né? Estudante, eu não sei se é estudante. Eles, eles são conhecidos como MLB, entendeu? É o MBL com a, o L e o B trocado. Só para ficar bem fácil da gente confundir. Movimento
1: Livre do Brasil?
0: É, movimento de lutas nos bairros, vilas e favelas. Ou seja, tinha que colocar aí um VF no final, mas não. É, então, fica o MLB. Eles foram fazer esse protesto. Eles já fazem várias vezes é, protestos. Eles também pedem nas, nas empresas que elas doem. Uh, inclusive, a Carrefour, no comunicado delas, falou que eles sempre doam e que, esse ano, eles não foram é, contactados pelo, pelo movimento. Então, por isso, eles não doaram. Essa galera tá puta porque o Carrefour doou cesta básica para soldado, os soldados israelenses entendeu? Carrefour, não Carrefour de Santo André, é claro, é, o Carrefour, grupo como um todo, é uma marca francesa, é, grandíssimo, é, inclusive pão de açúcar faz parte, aqui na, na Colômbia, eu acho que o é, Carudia, aqui, o, são, basicamente, você, você vai num lugar que tem, tem uma marca que você sabe que é, que é do Grupo Carrefour, a Taek. Você vai num lugar que tem Taek, provavelmente aquele estabelecimento faz parte do Grupo Carrefour. É, então, eles estavam putos, porque eles doaram cesta básica para soldados israelenses, e e eles foram lá protestar e pedir cesta básica lá. Tipo, eles foram lá, na verdade, protestar, né? Porque se o Carrefour diz que sempre doa e esse ano eles nem pediram, é porque eles queriam protestar lá e falar que eles estavam sendo a favor do genocídio na, na Palestina e dos coitadinhos do Hamas. É... Cara, e é, é muito engraçado essa galera, né, mano? Porque, tipo assim, é um, é um nível de viagem se achar que você vai conectar com o povo fazendo esse tipo de de protesto. Porque é uma coisa é assim, eu vou lutar pelas pessoas que estão passando fome. Então, pessoas estão passando fome e eu quero ajudar essas pessoas. Cara, eu tenho certeza que o trabalhador lá da, da favela é, vai se, se identificar, é, né? a dona de casa, a empregada doméstica, a pessoa que pega abusão busão às 5 horas da manhã para voltar para casa 9 horas da noite. Entendeu? Essa galera vai se identificar. Mas o que está acontecendo é que essa galera da, da esquerda, vamos dizer assim, da, do, que defende o proletariado, essa, hoje em dia não tem um, não tem um nicho de conexão, assim, não tem um assunto que seja, né, que, que, que tenha conexão com, com essas pessoas, com as pessoas, vamos dizer assim, uh, do nível mais baixo na, na pirâmide social, né, que é o que você precisa para fazer um movimento social, certo? Você precisa se conectar com quem está precisando. Se você está conectado ali com as ideias do Gregório e do Vivier, você está conectado com, a, com o nicho errado, entendeu? Você né? é Leblon, é, é, o, é o seu nicho, tá errado. E daí eles chegam para fazer protesto da guerra na Palestina. Independente do, da, do que você pensa, da posição de Israel, aqui, a gente já falou sobre isso. Uh, a gente. Eu, eu na verdade. Tipo, eu descobri que eu que me irrita quem tem posição de qualquer lado, tá ligado? O cara que defende Palestina, o cara que defende Israel, me irrita, porque você tá sempre se fazendo de cego pro outro lado. É... Então, ele, você acha que a pessoa vai ver você lutando pelo Hamas e vai falar, ah, esses são meus, esses são os caras que estão lutando pelo bairro, pela minha vila, esses são da favela? Não, mano, você é um boizinho mimado, tá ligado?
1: É, e, por exemplo, você acha que eles estão enchendo mais o saco de quem lá no Carrefour? Quem trabalha lá, que tem que ficar aguentando aquela encheção do saco. E quem trabalha lá, você acha que é quem?
0: Quem pegou o né? busão às 5 horas da manhã pra estar tá lá. Ou seja, ao invés
1: da, de ter a simpatia do, do, da, do, do povo mais baixa renda e tudo mais, que precisariam de ajudas sociais, eles estão... é Enchendo o saco da galera A galera tá lá tentando trabalhar Só quer ter paz Às vezes acha um emprego de merda Lá tá sofrendo Tá lá meio que por obrigação E além de tudo tem esses protestos Enchendo o saco lá E a pessoa, não, como você disse Ela não tá nem aí de guerra De Israel, de Palestina Ela quer saber do dia seguinte dela Quer saber como que, que ela vai almoçar Se o dinheiro vai dar até o final do mês E tá lá aquele cara Protestando, enchendo o saco como se o dono do grupo Carrefour tivesse preocupado com a unidade de Santo André, tá ligado? Nossa, você viu, a gente precisa ver a unidade de Santo André, tá tendo protesto lá.
0: É, então, não, não cara, essa galera é, é muito zoado, tá ligado? Tipo, e eu não consigo mais ver, é isso que eu... eu eu vejo como as coisas mudam assim. Tipo, se você pegar os progressistas... né? Hoje a gente fala em progressista, o que, que você pensa? Você pensa numa menina de, de cabelo pintado, é, lutando contra coisas que, é do, que ela diz ser do patriarcado, fazendo pauta feminazi para tudo quanto é lado, ou então de não, não binário, de LGBT... É, só que o que era o progressista o raiz, assim, quando começou na, o movimento progressista na Revolução Industrial. Era o cara que era a favor da Revolução Industrial, que era o progresso, que era o capital, que era. Entendeu? Em algum momento isso virou. Por quê? Porque os caras que eram rebeldes naquela época, né, daí chega uma hora que eles não são mais rebeldes, que eles são o certinho. E, e essa galera aqui que faz esse tipo de, de protesto... Essa, porque eu, eu não veria problema nenhum... Assim, não é que eu não veria problema nenhum. Eu não veria surpresa nenhuma em esse tipo de protesto dentro da universidade, como tem já, sei lá, desde que tem universidade, você tem esse tipo de protesto dentro da universidade. Por quê? Porque ali eles estão naquela bolha onde as coisas que eles têm que se preocupar é muito pouca. Entendeu? Se você já chegou na universidade você já saiu de uma família que conseguiu te pôr na universidade. Então, a sua família não é a mais pobre possível, tá ligado? Então, ali a sua bolha de preocupação é muito pequena. Então, eles têm tempo, porque eles estão lá só estudando, para ficar filosofando e, e fazendo protesto de coisas... Não é, não é coisas que não importam, mas coisas que não afetam a sua realidade diretamente, tá ligado? Você... Porque se você tem uma coisa, se você precisa se preocupar com o seu almoço, você não está preocupado com o almoço do soldado israelense. Tá ligado? Tipo, você tá se preocupado com o seu almoço. E, e então, mas agora eles de alguma forma eles têm essa, essa ilusão de que o resto do povo se preocupa com essas coisas também. Tá ligado? Quem se preocupa com o almoço dele também tem o um tempinho para se preocupar com o almoço de Israel.
1: E eles têm uma puta ilusão de que eles estão fazendo uma diferença, tá ligado? É. Não estão, cara, não estão. Eu, eu, eu não sei se eu é que sou cético demais, mas... Cara, desculpa aí se você foi no Carrefour de Santo André protestar, mas não está fazendo a menor diferença na guerra entre Israel e Palestina, velho não tá, nessa, você não tá véio.
0: agora sabe, você tá fazendo muita diferença na vida das pessoas que estavam lá comprando, ou que estavam lá trabalhando, é. essas pessoas, e não pensa que você é o bonzinho nessa história tá ligado?
1: é, exatamente é que nem quando os caras querem protestar e fecha estrada tipo, que, que, o que, que você tem a ver se você só quer chegar na sua casa cansado, sabe? Tipo, é,
0: porque se o presidente precisar é. passar pela estrada, ele vai passar
1: Exato, exato, eles
0: vão limpar essa estrada rapidinho.
1: Exatamente, cara. Você só tá ferrando quem não tem nada a ver com a história.
0: É, então. Eu acho, eu sempre achei, tá ligado? Nessas coisas de protesto, quem tá no protesto não, não pode estar tá imune às consequências. Tá ligado? Tipo, se você tá num protesto e botar o fogo. Eu acho que você tá lá, você tem que se responder por isso também. É... é claro que isso acontece quando é no, no Palácio do Planalto e você é uma manicure <risos> que foi lá né, tirar foto no, no gabinete de não sei quem. Daí você pega 17 anos e cadeia. Né? É, mas não é, essa, mas não é as... essa não é essa responsabilidade que eu estou falando é a responsabilidade de danos então vamos lá, você foi lá no Palácio do Planalto você quebrou alguma
1: coisa é, né?
0: você quebrou alguma coisa você tem que é, você tem que ressarcir por esses danos que, que aconteceu e, e isso fora disso, por que que eu vou vai pegar mais dinheiro público para pôr essa galera na cadeia, para ficar para depois transformar metade dessa galera em bandido Entendeu? Porque daí eles não vão fazer mais nada Sim. da vida. E eu tô vendo que meu, meu áudio aqui tá meio estouradaço mesmo, não sei porquê. É, vou esperar que não fique ruim na, na gravação. Davizão, é, você tem alguma coisa pra falar do protesto Carrefour?
1: Não, só, só desencana, galera. Vocês não estão fazendo a diferença na guerra, tá bom?
0: É isso aí. Vamos lá, faz o... começa os avisos aí e bora.
1: Ah, beleza, bora para os nossos avisos então. Como já falado aqui, o nosso ex ou Twitter, como era conhecido antigamente, ou ex-Twitter, um, Terapia da Conspiração, ou o nosso arroba, arroba podcastTDC. Entre em contato com a gente lá, segue a gente. A gente agora está na nossa nova meta de 200 seguidores, acabamos de atingir 100 seguidores no Twitter. E, e entra lá, curte a gente, entra em contato com a gente, fala, comenta alguma coisa sobre o episódio, E a gente vai gostar de receber o seu feedback, podemos até comentar aqui num episódio futuro. Ou se preferir entrar em contato pelo nosso e-mail, pode também através do contato arroba terapiadaconspiração.com. Então, entre em contato com a gente aí, através do nosso ex ou através do nosso e-mail. Repetindo então, o nosso ex é Terapia da Conspiração ou arroba podcast tdc. E o e-mail é contato arroba E também esse... temos a, a super tecnologia do podcast em 2.0, que daí é o Ariel que fala, porque ele que manja dos Paranauí
0: Isso aí. Então, se você quer acompanhar esse episódio com capítulos, se você quer ver a transcrição em texto. É, se você quer contribuir em value for value, né, doar uns satoshis para o podcast, você, não, você tem que usar um aplicativo que seja compatível com o podcast em 2.0. É, então, você acha esses aplicativos, e tem muitos deles, vários, é, no site podcastindex.org/barra/apps E lá você tem, você pode procurar por funcionalidade, por plataforma, iOS, Android, desktop... Uh, se, e você, uh, então lá tem de tudo, tudo quanto é gosto, tudo quanto é interface, você vê lá, e tem os capítulos, essas coisas aí que eu mencionei. Então, se você curte isso, procura lá no site, o, o link vai estar tá na descrição. E com isso, vamos então para o nosso assunto final, né? muito cabuloso isso, né? Uh, muita gente de, de cabelo em pé porque vai ter aí uh, que talvez vai ter que tirar uma selfie isso na Inglaterra você que tá aí pirascaba, não você tá de boa mas na Inglaterra é, você talvez tenha que tirar uma selfie se você quiser acessar conteúdo pornográfico né da visão e os, os caras estão... Sei lá, eles estão viajando a maionese, eles acham que isso vai dar certo, né? De verdade. Tipo... e você tá sem áudio.
1: Eu entendo a... a intenção, eu acho que a intenção é boa, é legítima. Eu acho que a gente... Nosso mundo hoje é um mundo viciado em pornografia, tá ligado? Eu acho que isso causa dano na, na cabeça da... das pessoas. E... A galera da nossa geração acho que não passou muito por isso, porque a gente sofria né, para ver pornografia. Não era tão fácil o acesso e tudo. Agora já tem uma molecada aí onde a pornografia está na, na palma da mão. Então, acho que eles estão tentando, né? Mas essa ideia realmente eu acho um imbecil. Acho que não tem a menor chance de dar certo. Provavelmente vai ser muito fácil de burlar esse negócio.
0: Então, cara, mas eu... Eu, eu acho que a pornografia tá muito zoada, assim, tipo, muito explícita. E você e e tá de cara com pornografia em qualquer lugar. Eu fui buscar lá pra ver quem que era a tal da, da beisola da privacy, e eu vi a beisola, tá ligado? Tipo, <risos> ela, no Twitter dela, mano. Tipo, o, o post, o post que fica lá fixo é, é a. A, pepe, a pepeca da menina no Twitter cara é
1: acho que acho, acho que o Twitter não tem censura né não sei como funciona
0: é, ele tem que ter alguma coisa tipo será que é porque um aviso minha conta, né minha conta é verificada sei lá mano porque podia ser uma criança ali entrando não se é público assim
1: é não mas eu, inclusive tem tem muita Muita mulher que tá nesses OnlyFans e para ver se dá vida aí, que fica comentando em posts aí e se você entra, você vê. É, é explícito mesmo. E não é porque a conta é verificada, não, cara.
0: Não, às vezes eu acho que o Twitter é, é liberadaço tá... mesmo. Eu acho que talvez porque a conta é de maior de idade, tem alguma configuração na... Deve ter alguma configuração na conta. Não é possível. Porque senão é. eu não poderia ter conta de, de menor de idade. Deve ter alguma coisa que... Bom... A minha opinião é... Eu entendo a boa vontade da galera. Um, não vai funcionar. Uhum. Dois, só vai ficar mais caro para quem quiser é, fazer conteúdo pornográfico. E, e claramente, para quem quiser consumir conteúdo pornográfico, que, de algum jeito, vai bancar essa empresa. Três, isso é responsabilidade dos pais. Isso não é responsabilidade de lei, tá ligado? Tipo, você tem que ser Sim. responsável pelo que seu filho vê na internet. Do mesmo jeito que, vamos dizer, a gente não tinha internet, mas nós, os pais eram responsáveis se o filho tinha revista de pornografia embaixo da cama. Se o pai não, é. não cuidava e o filho tinha, é porque o pai não ligava do filho ter. Tá ligado? Tipo... Eu não sei, tem gente que fala que se a galera assiste pornografia muito nova e fica com uma ideia errada na cabeça do que é o sexo, que também é uma responsabilidade dos pais, mas os pais também não sabem o que é o sexo direito, então eles não, eles não conseguem prover esse, esse conhecimento. Né? A...
1: Como, como esse assunto sempre foi tabu, cada um tem sua própria definição de sexo, <risos> descobriu sozinho.
0: A mãe e o pai pensam no sexo de uma forma completamente diferente. O pai é... Ah, não, isso é uma coisa que você faz lá cinco minutinhos e a mãe... Ah, é uma coisa que acontece aí. que é, Você fica rezando pra acabar. <risos> Sei lá, mano. Tipo... É, é você, você começa a colocar essas travas porque, assim, o problema... É, é, eu sempre fico pensando como é que esse negócio da selfie vai ser usado por uma coisa má, tá ligado? Hoje é usado por uma coisa que a, a intenção é boa. Impedir que crianças vejam pornografia. Eu acho que isso é uma coisa boa, né? Eu tenho filho, eu não quero que meu filho seja exposto à, à beisola, tá ligado? <risos> tipo, não é? Eu não tenho nada contra... A beisola
1: da beisola.
0: É. Eu não tenho nada contra a beisola fazer o que ela faz e, e a galera pagar pra ver a beisola fazer o que ela faz. Não, não é da minha conta isso, mas é... Está explícito ali para o meu filho ver, eu acho que eu sou responsável de não deixar chegar nele isso aí. Eu vou ver. Se, o... Se é, ele nunca vai ter uma conta de Twitter até ter idade para ver essas coisas, talvez seja. Mas ele também vai dar o jeito dele de me enganar, porque a gente sabe que filho é assim, entendeu? <risos> é, Às vezes exatamente. é mais fácil você controlar o que ele vê do que proibir ele de ver.
1: Exatamente. É, então... E também tem esse negócio de que, pô... Você vai ficar mandando a, a foto pra ver o negócio e por mais que a empresa jure de pé junto que a, a foto é excluída e eles não vão armazenar, é, tipo, eles vão ter um, um mural da, de os punheteiros que <risos> mandaram fotos aqui.
0: Então, Eu, cara... Você
1: bota a sua mão no fogo de que nunca, essas imagens nunca vão ser vazadas, nunca vai ser... Ah...
0: Cara, basta um programador preguiçoso Esquecer de, de apagar o log lá que fez só para só testar. E isso vai estar tá arquivado como log. Basta uma brecha de segurança e alguém conseguir pegar esses logs e já era. entendeu? Vai expor todos os, os punheteiros e quem sabe até o que, que os punheteiros estavam vendo. <risos> Daí sim não vai nem precisar a janja para expor <risos> as fetiches esquisitos do <risos> Lula.
1: É verdade, nem o hacker invadiu o Twitter da gente.
0: É, mas felizmente, tipo, qualquer dessas medidas é... ele ele causa um um prejuízo para a empresa e às vezes até fecha a empresa, mas não tem como se sustentar. É a tal coisa de não existe regulação para a internet. Você pode colocar barreiras, você pode colocar, mas você vai ficar numa briga de gato e rato. Com uh, quem quer fazer conteúdo. Não tem como ser. Tipo, ah, eu vou bloquear o Monark no Brasil? Beleza, eu vou usar um. Eu quero muito ver o Monark, eu vou usar um VPN e vou conectar na, nos Estados Unidos, na Europa, e vou ver o Monark. Ah, eu, hum, é eu quero proibir site de aposta no Brasil? Beleza, eu vou usar um site de aposta internacional e, e fazer minhas apostas com Bitcoin. Tipo, não, não existe regulação na, na internet. Então, quando a galera... Às vezes, eu até espero que venha uma regulação bem forte na internet só pra galera... Só pra todo mundo ir pro underground. Entendeu? Sim. Daí já, já desencana. Ninguém mais... Sabe quem que vai usar internet mainstream, vamos dizer assim? A Globo, a, é. os, os órgãos públicos, esses lugares vão ficar no mainstream. Mas todo mundo na casa vai ter o VPN... O, vai, vai ter um ponto de é, de deep web né? um, um, é. de tor um a, ponto... deep,
1: a deep web nos aguarda de braços abertos
0: é, você vai ter um ponto de tor ali e, e vai ser tudo roteador ponto a ponto, então você não, o no provedor de internet ele não vai nem saber o que está acontecendo ele vai falar, o que, que aconteceu que todos os meus usuários estão na, na tor e eu não consigo mais ver o que eles estão vendo e não consigo mais é. ganhar dinheiro com propaganda em cima disso né mas yeah. e é, e vamos ver o que vai. Eu sei que tipo é, é um assunto é complicado. Como é que o pessoal vai protestar, tá ligado?
1: É. Você... <risos> vai, vai achar ruim, né?
0: Tipo assim, você vai, você não quer expor sua cara, mas você vai expor sua cara para falar que você é. não quer expor sua cara. É meio A não sei que, como a Inglaterra, talvez seja um plot aí para um próximo ver de vingança, né? <risos> todo mundo a...
1: é, é, todo mundo com a mascarazinha. É. P de punheta.
0: <risos> P de punheta, boa. E é isso, mano. Bom, essa é curtinha. Acho que chegamos aqui, estamos no horário bom. Vamos, vamos, tá bom. vamos fechar? Então vamos, vamos. fechar aqui, uh, como sempre. Muito Obrigado. Você que não, eu tenho. tô pulando aqui. A gente pulou o melhor
1: momento do episódio. Nossa,
0: pulei o sabedoria da conspiração. Então vamos falar agora do que a gente aprendeu no, no episódio de hoje, né? É... Nosso momento mais esperado aqui, o sabedoria da conspiração. Davião, você tem alguma coisa aí ou você quer que eu fale primeiro?
1: Eu tenho. É... Se você faz faculdade em Santo André. Deixa o Carrefour em paz, quer ajudar na guerra, vai, vai lá lutar na guerra, escolhe seu lado e vai. Você não tá fazendo diferença nenhuma no Carrefour.
0: Nossa, putz, essa foi muito boa. É, e, bom, o meu, o meu aprendizado de hoje é que se você vai invadir a conta de Twitter de alguém, pensa bem no que você vai escrever antes de invadir, entendeu? Porque você chega lá na hora e você tá tão animado que você conseguiu invadir, que sai uma bosta e perde a oportunidade é. aí de, um, de uma zoeira. É verdade. Mas é isso. É, e agora sim, com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado a você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado. E se você gostou, indica para um amigo seu. Se você não gostou, indica para um aluno da, da Uni ABC, lá, da Federal da ABC. Uh, e... E é isso aí. É... Da visão, considerações finais?
1: É isso, galera. Muito obrigado para quem tem nos ouvido, nos acompanhado, que nos segue no Twitter. Tamo junto demais. Espero que estejam gostando do nosso podcast. E se a gente falou alguma verdade
0: aqui, saiba que foi sem querer. perca essa semana não, não é essa semana é semana que vem o especial de Natal assuntos que não podem faltar na sua ceia cara, só nesse tempo que eu fico falando sozinho, acho que dá pra fazer um outro programa só de, de baboseira depois o Davi vai escutar tudo isso vai falar, nossa, meu irmão é retardado e ele vai ficar pensando, qual dessas asneiras que ele falou que eu escolho pra colocar de pós-crédito qual que vai deixar ele mais envergonhado, entendeu? Hum. Eu entendo, Davi. Você tá aí editando. É uma escolha difícil. Mas vamos lá, paciência, paciência, paciência. O eletrônico do sapo boi voltei